0: El proyecto de cuidados paliativos y muerte digna, conocida como Ley de Eutanasia, fue aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados y enviado al Senado. El autor de esta iniciativa es el diputado Vlado Mirosevich, con quien nos contactamos de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Bien. Hola, Gabriela. Gracias por la invitación.
0: Gracias, diputado. Pasaron siete años, ¿no? Si es que no me equivoco desde que se ingresó este proyecto a tramitaciones para que finalmente fuese despachado de la Cámara de Diputadas y Diputados. Sabemos que hay trámite pendiente, pero ¿qué significa también para usted como autor de la iniciativa de que finalmente esto avance y se vaya concretando y además con un respaldo ciudadano tan importante?
1: Sí, bueno, primero muy contento porque lo que estamos reconociendo con esta ley es el derecho a decidir. Eh, en vez de la obligación de sufrir, que es lo que tenemos como legislación actualmente, una legislación que te obliga, en esa circunstancia extrema, a seguir sufriendo hasta la muerte natural. En este caso, los pacientes van a poder tener la libertad individual de decidir qué hacer en esas circunstancia. Y el proyecto fue uno de los primeros proyectos que yo presenté cuando llegué al Congreso. Eh, en ese momento, Chile, el 2014, Chile era de los países más conservadores de América Latina, eso ha ido cambiando, hay una gran transformación en la sociedad chilena y me atrevería a decir de que es posible, y es lo que a mí me encantaría, que nos acerquemos a ser uno de los países más liberales de América Latina. Y digo por liberal, más respetuoso de la conciencia individual, de en este caso de los pacientes, ¿no? pero en general, de los ciudadanos, de, de respetar esa conciencia. Eh, y, y bueno, estoy muy contento porque el proyecto ayer fue un día histórico para las libertades, ¿no? no tengo ninguna duda, lo que se logró ayer una amplia mayoría en la Cámara eh, es para estar contento.
0: Diputado, ¿usted esperaba que por ejemplo de derecha tuviese también apoyo esta iniciativa considerando que este tema se toma eh, en algunos momentos no solo como un tema sanitario sino que se toma también como un tema más bien valórico relacionado también con las creencias religiosas?
1: Sí, eh, bueno, costó construir una mayoría, ¿no? Pero, pero finalmente lo logramos, eh, esto fue larguísimas discusiones en la Comisión de Salud, este proyecto pasó dos veces por la Comisión de Salud, lo volvimos a, lo vimos de, de pe a pa dos veces completo, con cientos de votaciones y de indicaciones, por lo tanto fue una discusión, nadie puede decir que fue una discusión apresurada, todo lo contrario, fue una discusión muy profunda, pero eh, en la oposición logramos un consenso bastante rápido y fácil y hubo un sector también de, de, del oficialismo que se plegó a, a esta idea, básicamente porque ese Chile donde una minoría conservadora le imponía sus creencias al resto a través de las leyes, es un Chile que comenzó a cambiar y que, y que ojalá sea parte que en el pasado, ¿no? Porque no podemos a través del, a través de las leyes imponerle tus propias creencias religiosas o del tipo que sean, imponérselas al resto de la sociedad. En cambio en este proyecto lo que hace es que abre la cancha y da libertad para que los pacientes eh, puedan decidir.
0: Diputado, antes de entrar en el detalle del proyecto, ¿qué le parece o qué le pareció que en medio del debate se ocuparan términos como que con esto se implementaría en nuestro país una industria del turismo frente a la eutanasia?
1: Yo creo que eso son, son informaciones completamente falsas, ¿no? porque es fake news, no, no, no hay otra explicación. La ley tiene una norma muy clara, muy precisa, que dice que el paciente que solicite la eutanasia, uno de los requisitos es tener 12 meses de residencia en el país, o sea, al menos un año. Por lo tanto, no, no descartadísimo que pueda suceder algún tipo de turismo eutanásico, eh, pero bueno, son el tipo de argumentos que escuchamos harto, lamentablemente de parte de los opositores del proyecto, y yo diría que ojalá subiéramos el nivel de la discusión, porque esas caricaturas, fuera de no son ciertas, no aportan mucho tampoco al debate.
0: Mm -hmm. Diputado, en cuanto al proyecto propiamente tal, usted ya lo decía y nos adelantaba de que además de los chilenos, se debe tener residencia en nuestro país de 18 meses. Me imagino que eso también corre para extranjeros o quienes han solicitado residencia en nuestro país.
1: Sí, eso, eso corre para cualquier paciente. Eh, cualquier paciente que pueda acreditar 12 meses en nuestro país puede entonces pedir la eutanasia en la medida que obvio cumpla con los requisitos de la ley. Sí, claro. Pero ese fue el requisito. No, no fue una... Esto fue básicamente inspirado en la norma española, que se acaba de aprobar la ley en España, y en España también pusieron esa norma de, de 12 meses. Eh, por lo tanto, no no turismo eutanasico no va a suceder. Ahora igual yo me cuestiono que hay un caso en Perú muy conocido ahora que se llama Ana Estrada, y yo he podido conversar con ella, eh, un caso que pedía la eutanasia en Perú. Finalmente la justicia se lo, se lo concedió, le aprobó, le, le, le reconoció el derecho a morir con dignidad. Pero imaginemos que nosotros hubiésemos aprobado la ley y que Ana Estrada en Perú no pudiese practicarse la eutanasia. Yo no veo, sinceramente, un problema con que ella hubiese cruzado la frontera y venido a Chile a, te, a terminar su vida en, con dignidad. Porque para mí la dignidad humana y la fraternidad humana es universal. No tiene, no, no, discriminan nacionalidades, por lo tanto, para mí no hubiese sido un problema a priori. Pero bueno, aún así se aprobó esta norma de 12 meses, por lo tanto, no es verdad lo que ellos están diciendo.
0: Diputado Mirosevich, el hecho de que solo mayores de edad puedan someterse a esta eutanasia, ¿cómo lo ve usted considerando que en nuestro país quizás los casos emblemáticos que hemos conocido de personas que han solicitado terminar con su vida no han sido mayores de edad, sino que han sido menores sí. de edad?
1: Sí, hemos tenido un caso, hay un caso evidente, o sea, muy conocido de Valentina Moreira, una menor que pedía la eutanasia, eh, yo creo que no hay que discriminar entre el sufrimiento intolerable de un paciente mayor o menor de edad, porque la verdad sufren de la misma manera. Obviamente en el caso de menores hay que poner un procedimiento especial, porque se entiende que no tienen autonomía plena aún, se entiende que entonces tendrían que tener, por ejemplo, consentimiento de sus padres, en fin, nosotros propusimos varias fórmulas, lamentablemente no logramos aprobar el tema de, de menores, quedó solamente para mayores de 18 años este derecho, eh, yo creo que es un error. Espero que en el Senado podamos eh, reponer este, esta parte porque, sinceramente, no creo que, que sea justo para un menor que está en una situación extrema, que su familia está de acuerdo con que, con que parta en paz y que él está de acuerdo que se le imponga la obligación de sufrir. No, no lo comparto. ¿Mm?
0: Diputado, en cuanto a... ¿Los tipos de enfermedades o los tipos de dolencia que podrán estar incluidos dentro de esta ley? ¿Cuáles serían? Y también entiendo que alguna enfermedad del tipo psíquico no entraría dentro de estas categorías.
1: Sí, eh, la ley tenía tres causales originalmente. Ayer logramos aprobar dos. Logramos aprobar la causal de enfermedad terminal. O sea, la ciencia médica llegó a su límite, no te puedo ofrecer una curación. Y el diagnóstico es que la muerte está cerca en el, en el tiempo. no eh, Esa es la primera causa, la enfermedad terminal. La segunda son aquellas enfermedades que no son terminales, pero que producen un sufrimiento físico intolerable para el paciente, ¿no? eh, Ahí están las enfermedades degenerativas, por ejemplo, que no, no está tan próxima a la muerte en el tiempo, pueden durar un par de años la, esa, esa enfermedad, pero produce un deterioro en el paciente que al final lo, lo, lo lleva a una situación poco digna para vivir. Esa es la segunda causa. Se aprobó también. La tercera, que no logramos construir una mayoría respecto de ella, es enfermedades psíquicas. Perdón, no, no enfermedades psíquicas, todo lo contrario, las enfermedades psicológicas están absolutamente descartadas, sino que es sufrimiento psíquico. ¿Cuál es el caso emblemático de esto? Lo, hace dos, tres días atrás me contactaron por esto mismo. Un paciente que está 30 años en cama, postrado, eh, que no tiene una enfermedad terminal, puede continuar con la vida, tampoco tiene un sufrimiento físico, porque tiene una tetraplejia, no siente su cuerpo. Pero claro, está preso, siente que está preso de su cuerpo, y eso le produce, durante, después de décadas de estar preso de su cuerpo, le produce un sufrimiento psicológico. Entonces las leyes de todo el resto de los países que tienen eutanasia sí consideran sufrimiento psíquico. Bueno, lo perdimos lamentablemente, y esto lo vamos a reponer, espero, en el Senado.
0: Claro, y además, diputado es que estamos hablando de casos y circunstancias que no son masivas. O sea, ya llegar al punto de una eutanasia no es algo masivo. Ya llegar a un caso como el que usted nos explica tampoco es algo masivo. Por lo tanto, quizás se podrían tomar aquellas consideraciones cuando hablamos de ese tipo de enfermedad que con tetraplegia finalmente provoca un sufrimiento psíquico en especial. ¿Se tendría como que acotar un poco más la norma, la enfermedad? ¿Cómo lo ve usted para que finalmente eso sí sea parte de la ley? Claro,
1: eh... Aquí la única opción que teníamos para incorporar ese tipo de enfermedades es que efectivamente son, no, no son casos bastante puntuales, no, no son muy comunes. Mm. Pero sin embargo, hay que considerarlo en la ley. Mm. Es estableciendo una causal, esa es la forma, ¿no? Estableciendo una causal. Si esa causal se eliminó, lamentablemente, ese tipo de enfermedades quedarían afuera de la ley. Por eso es que hay que reponerlo en el Senado. Pero aquí yo creo, este es un proyecto humanitario es un proyecto compasivo obviamente también es un proyecto liberal porque reconoce un derecho individual en donde la sociedad, las iglesias o quien sea, no puede interferir frente a tu propia conciencia por eso es liberal, pero es compasivo porque al final hay muchas enfermedades que producen un sufrimiento intolerable para el paciente en la etapa previa a la muerte y ahí entonces la pregunta es ¿por qué no reconocemos un derecho a partir en paz? a morir en paz dentro de lo posible. ¿no?
0: Diputado Vlado Mirosevic, la posibilidad de arrepentirse bajo cualquier mecanismo también eso quedó súper establecido en la ley, de hecho hay fórmulas en relación a cómo poder manifestar aquel arrepentimiento, un gesto físico kinésico, etcétera eso también es parte de la normativa que se está tramitando.
1: Sí, se aprobó bueno, lamentablemente aquí el gobierno tuvo un pronunciamiento en público en un diario de circulación nacional que no era cierto, dijeron que que el proyecto no permitía que una vez el paciente habiendo solicitado la eutanasia y habiéndosele aprobado, luego no se podía arrepentir. Eso es completamente falso. En la ley, el paciente se puede arrepentir en cualquier momento. Incluso en el momento justo antes de que se le realice la práctica. O sea, en el momento previo, puede decir que no. Cuestión que en general no pasa mucho. Si uno mira la experiencia internacional, la eutanasia es una, es una decisión meditada. De hecho, la ley dice claramente que el paciente, el médico tiene que seleccionarse de que se trate de una voluntad mantenida en el tiempo. Y entonces, frente a eso, el paciente, en general los pacientes suelen no arrepentirse porque se trata de una decisión muy meditada. Pero incluso si se arrepintieran, la ley, por supuesto, las reconoce el derecho. Y de nuevo, este es un proyecto de inspiración liberal. Nosotros no queremos obligar a nadie. Nosotros queremos que la gente tenga la libertad de elegir si es que está sufriendo pueda optar por este camino y que la ley no lo obligue a sufrir. Ese es nuestro punto. No estamos diciendo que la gente eh, no se pueda arrepentir luego. Obvio que sí. No, no hay ningún problema con eso. Está absolutamente consagrado.
0: Diputado Mirosevich, en cuanto al procedimiento propiamente tal, en el momento en que una persona toma la decisión después de meditarla profundamente, ¿qué se debe hacer en ese momento? ¿Cómo se plantea frente al especialista tratante de que se quiere ya terminar con la vida?
1: Sí, la ley tiene un... un tiene que elevar una solicitud al médico tratante, el médico tiene que cerciorarse de que cumple con alguna de las causales y con todos los requisitos de la ley. Eh, luego, de eso, luego de eso, el proyecto considera la evaluación de un segundo médico respecto de la, la plenitud de la conciencia del paciente. O sea, tiene que estar en pleno uso de sus facultades mentales quien lo pide. ¿no? Por lo tanto, hay una segunda, un, un segundo chequeo médico mm. que dice, sí, efectivamente, esta, este paciente está en pleno uso de sus facultades mentales, por lo tanto, se tiene la autonomía o se considera libre para tomar esta decisión. ¿no? Eh, y bueno, y luego de eso ya finalmente el, la eutanasia se termina aprobando. ¿Cómo opera en general en el resto del mundo? Los pacientes suelen solicitar eh, que esta práctica se realice en sus casas porque se despiden de su familia de manera de manera muy cariñosa, se despiden de su familia en un lugar conocido para ellos y luego de eso parten en paz, ¿no? eh, Eso es básicamente la, el, cómo se realiza la práctica en el mundo.
0: Y eso también se aprobó acá, diputado, el hecho de que no solo puede realizarse la eutanasia en el recinto hospitalario, sino también en la vivienda del paciente.
1: Absolutamente, eh, y es muy importante porque como esto es un proyecto humanitario, los pacientes tienen tienen que hacerlo en las condiciones que más cómodos estén, digamos. Y generalmente suele suceder que los pacientes quieren hacerlo en sus casas, eh, porque es la manera, es el lugar que conocen, es el lugar cómodo, eh, en fin, es el lugar más cálido para poder hacer esto. Y sucede con, una, con las familias que se despiden, eh, y luego de eso viene la intervención médica, que generalmente a través de una inyección letal, que no produce sufrimiento al paciente, eh, y, que, y que finalmente de, permite que, que pueda partir en paz.
0: Mm. Diputado, un último punto que me queda es en cuanto a la objeción de conciencia del médico tratante ¿se puede negar también a la solicitud sí. del paciente?
1: Claro, eh, como este es un proyecto de libertad de conciencia obviamente esa conciencia se le reconoce no solo para el paciente sino que también para el médico o el equipo médico entonces tienen pleno derecho de que un, que un médico diga Practicar esta, esta, esta eutanasia va en contra de mis creencias religiosas o de lo que sea. Y entonces tiene pleno derecho a objetar. Puede no, no realizar la eutanasia, por supuesto. Ahora, hubo una encuesta del Colegio Médico hace un tiempo atrás ¿Mm? que mostraba que hay un porcentaje alto de médicos disponibles, mayoritario a practicar la eutanasia. ¿Mm? Dispuestos a hacerlo.
0: Tendrá que haber no diputado con la cercanía que tienen los facultativos a la hora de enfrentarse a la muerte, ¿no? las distintas experiencias vividas con los pacientes, la forma en que llegan a ese minuto que no es el mejor de sufrimiento, etcétera. De ahí a que mayoritariamente estén aceptando practicarla.
1: Seguramente, porque eh, los médicos eh, conviven con la muerte diariamente y, y, y han visto además las experiencias que probablemente a mucha de la gente que nos está escuchando también la ha vivido con seres queridos, mm. con familiares, con amigos. Eh, hay cierto tipo de enfermedades que producen un sufrimiento brutal y frente a eso lo más compasivo, lo más humanitario eh, es, es, es respetar el derecho de ese paciente ni siquiera es decidir por él es respetar el derecho de ese paciente a, a, a tomar la decisión eh, y claro, algunos dicen, que han estado en contra del proyecto dicen de que el juramento hipocrático de los médicos va en contra de practicar la muerte de una persona pero yo creo que esa interpretación es un poco equivocada, es decir, la medicina tiene que evitar el sufrimiento, liberar al ser humano del sufrimiento en la medida de las posibilidades de la ciencia. Pero hay momentos extremos en los cuales liberar el sufrimiento, si es que el paciente lo quiere, puede ser la eutanasia. Eh, no es verdad que la medicina tenga que prolongar artificialmente la vida en las peores condiciones, no, no, eso no es una obligación de la medicina. El paciente tiene la libertad de decidir si es que quiere eso o no, porque de lo contrario es encarnizamiento terapéutico, o sea, encarnizamiento terapéutico es cuando los médicos eh, eh, fuerzan el prolongar la vida, ¿no? Incluso en las peores condiciones para el propio paciente, incluso en contra de su propia voluntad, eso no puede ser, ¿no?
0: Diputado, y cuando una persona se encuentra en estado vegetal, sin las condiciones mentales activas, uh -huh. ¿ahí tendría que haber dejado algún tipo de documento por escrito previamente o la familia puede tomar alguna determinación al respecto? Sí, es una súper buena pregunta porque,
1: porque eso también sucede mucho. La ley tiene, crea un, un instrumento que se llama voluntad anticipada. Es decir, yo puedo, cualquiera de nosotros, estando sanos, puede expresar anticipadamente su voluntad respecto de una condición médica futura. O sea, yo puedo decir, mire, si yo estoy en esta circunstancia y la causal de la ley aplica, practíqueme la eutanasia. Si yo he perdido mi capacidad de, de expresar mi voluntad. Entonces, en ese caso... En ese caso, efectivamente, la ley lo establece. Es una especie de testamento vital, ¿no? Eh, no le llamamos exactamente así, porque testamento es más bien para cuestiones patrimoniales, pero cumple en el fondo el mismo dejar instrucciones previamente. Eh, y eso está contenido en la ley. Entonces, una persona que haya perdido sus facultades mentales, el médico está obligado a cumplir con su voluntad anticipada, en la medida que exista, obviamente. Sí que si no existe... Si no hay voluntad anticipada y el paciente ha perdido su conciencia, el médico no puede interpretar su voluntad y la familia tampoco. Porque esta es una decisión personalísima. O sea, nadie puede reemplazar tu voluntad personal. Nadie puede reemplazarla. Por lo tanto... La familia no puede interceder respecto a
0: esto. Diputado, finalmente falta trámite en el Senado. Usted me decía que ahí ojalá pudiesen reponer ciertas normativas de este proyecto que no quedaron como usted lo hubiese gustado quizás en la Cámara. ¿Usted cree que eso va a ser posible? Y segundo, ¿cuánto tiempo cree que va a poder tardar esta tramitación en el Senado considerando los siete desde la presentación? Y también las críticas que hay desde la Cámara del Senado en que muchos proyectos duermen cuando llegan allá. sí.
1: Bueno, respecto de, de cómo salió la votación ayer, nosotros ganamos el 90% de las votaciones, o sea, en general diría una gran mayoría sí. eh, respecto de reconocer esta libertad, ¿no? esta última libertad, como algunos llaman. Eh, por lo tanto, yo en general, en general quedé muy contento de la votación de ayer. Ahora, efectivamente, hay algunas cosas, detalles que hay que mejorar y cosas que reponer. Y ahí ya estamos haciendo las gestiones desde hoy con el Senado, para que el proyecto sea discutido lo antes posible en la Comisión de Salud y se puedan hacer estas mejoras del proyecto. Ahora, yo soy optimista de que este proyecto puede ser despachado y transformado en ley durante este año, es perfectamente posible.
0: Ya pues, diputado, entonces estaremos atentos y seguiremos de cerca este debate y esta tramitación. Le agradecemos enormemente por darse el tiempo de explicarnos tan bien este proyecto con cada una de las preguntas que teníamos. Así que gracias, diputado, que le vaya muy bien y que tenga buena jornada.
1: Bien, muchas gracias a
0: ustedes. Un abrazo. Chao, chao, que esté muy bien. Chao. El diputado ha hablado a Mirosevich hablando entonces sobre este proyecto que permite la eutanasia en el país.